0: A construção da autoestima, diferente do que muitos querem que a gente acredite, não vem do dia para a noite. Na verdade, ela funciona mais ou menos como uma estrada. O início dela, logo na nossa infância, parece um caminho livre e solar. O quanto você vai ser prejudicada logo no crescimento, são como rodovias mal pavimentadas. Quando chega a adolescência, sua primeira parada, são poucas que encontram conforto ali. As lombadas parecem infinitas. Com sorte e trabalho de autoconhecimento, as informações vão ficando mais claras. Você passa a confiar mais do que você acredita e, de repente, essa estrada parece fácil de trafegar. Pareceu uma grande viagem ou vocês estão comigo? Hoje, em que parte dessa estrada você está? Já consegue ver o destino final? Bom dia, óbvias. Eu sou Marcela Saribelli, CEO e diretora criativa da Óbvias. E o episódio de hoje tem a ilustre presença da youtuber Sabrina de Bines, e a participação especial da artista Rosa Luz, para discutir as nuances da jornada de construção da autoestima, pela qual todas passamos e passaremos. Esse episódio foi produzido graças ao apoio da Converse, que assim como nós, acredita que todas as mulheres têm o direito de exercer sua liberdade para se mostrarem para o mundo como bem entenderem. <SILENCIO> Bom dia, óbvias. Oi, Sabrina, tudo bem? Oi, tudo bem, Mai? você? Tudo certo. Como é que você está passando esse período?
1: Tá tenso, viu? Confesso que no começo foi bem difícil, a primeira semana, assim. É, mas por conta do, do emocional, acho que mexe bastante. Porque a minha rotina em si não mudou muito, porque a minha produção é feita basicamente na minha casa. Eu trabalho muito dentro de casa, né? Mas com tudo isso que vem acontecendo, fica muito difícil você trabalhar, focar como se nada estivesse acontecendo lá fora, sendo que não. Sem contar que mexe muito, reflete em todo mundo, né? Financeiramente, as empresas vão parando de mandar job, os jobs que estão acontecendo vão paralisando. Então, trabalhar com tudo isso em mente e com tudo que está acontecendo lá fora é bem difícil.
0: É, acho que é muito inédito para todos nós, né? É, nenhum de nós chegou perto de viver uma pandemia, imagina. Mas, tá? Ah, é, acho que eu queria começar do início. É, se apresenta para quem está ouvindo a gente agora.
1: Claro, eu sou a Sabrina Dibnis, tenho 30 anos, sou casadinha é, e trabalho com a internet já tem três anos como criadora de conteúdo. Antes eu trabalhava numa agência de publicidade como analista de marketing, até que. É, eu me descobri como criadora de conteúdo, as coisas foram acontecendo, conforme eu fui tomando algumas decisões na minha vida, as coisas foram me levando para um outro caminho que eu jamais imaginei, sabe assim, e aí hoje eu já estou falando muito sobre autoestima nas minhas redes, 96% da, da, das, minha, das pessoas que me acompanham são mulheres, são mulheres negras, são mulheres que estão na luta para se aceitar, para ter uma autoestima lá em cima, batendo no teto, como eu costumo falar para elas. Então, hoje, o meu principal assunto nas redes sociais, é claro que tem outros assuntos em paralelo, como casa, decoração, entre outras coisas, mas o meu foco principal, eu digo que a minha missão, é fazer com que essas mulheres elas se aceitam, elas tenham uma autoestima, é, elevada, então hoje eu falo que essa é a minha missão, sabe?
0: É, não à toa esse é o tema do nosso papo de hoje. É, tem dois dados aqui que eu queria dar o pontapé na nossa conversa, que são os seguintes. Segundo a pesquisa da Pretty Foundation da Austrália, 34% das meninas de 5 anos pretendem fazer dieta e 38% das meninas de 4 anos estão insatisfeitas com seus corpos. E aí trazendo para o Brasil, tem uma pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul que diz que 82% das crianças entre 8 e 10 anos desejam uma silhueta diferente da delas. A gente sabe que a construção da autoestima é um processo diferente para cada mulher, mas você acha que esse desafio começa tão cedo, assim, logo na infância?
1: Eu acho que sim, eu acho que não, tenho certeza. É na infância que a sementinha é plantada, sabe, na cabeça da menina ali, que está se conhecendo ainda, não sabe quem ela é, enfim. É, até a educação dentro de casa, com os pais, com a família, com os tios, com os avós, são muito importantes. Eu vivi isso desde os meus oito anos de idade, minha mãe já... Passava alisante no meu cabelo, né? Por mais que a minha mãe sempre me falava, sempre me enaltecia, ela era única, no máximo ela e minha avó. Quando eu ia a escola, não era nada disso, e eu não via nada disso. Por que minha mãe tá falando que eu sou linda, sendo que na escola me, falam, me chamam de feia, sendo que eu assisto televisão e não vejo ninguém parecida a mim? Então isso mexia muito com o meu psicológico, e eu era uma criança muito triste por conta disso. Que na época, óbvio, eu não entendia o porquê. Por que, que os meninos olham as minhas amigas e não olham para mim? sabe, e aquelas amigas que querem me ter só nos momentos que para elas era um privilégio me ter que não era sempre, sabe então, cada criança, seja ela é, gorda seja ela negra, seja ela diferente do que a sociedade normalmente mostra ela tem ali uma luta diariamente que ela ainda não sabe, ela ainda não entende acaba sofrendo, se frustrando e muitas vezes entrando numa depressão, né
0: não, totalmente. Eu acho que, na verdade, toda criança, a gente nasce com esse olhar muito puro é, da gente, né? E aí é a sociedade que vai mexendo. Eu acho que é muito difícil é, alguém ter essa consciência do que, que é belo ou não perante padrões de sociedade com três anos. Por isso que me assusta quando eu leio dessas meninas de quatro anos, É. Quanto é que elas tiveram essa consciência? Eu vou fazer 30 anos, então a gente tem mais ou menos a mesma idade. Uhum. Eu acho que com 4 anos eu não tinha essa consciência. Mas com 11 anos eu lembro de começar a entender esse comparativo. Que infelizmente, nesse início de construção da, auto da autoestima, acho que ele na pré-adolescência passa um pouco pela comparação. O que é muito doloroso, né?
1: Sim, com certeza. Eu acho que as coisas é, vão sendo induzidas na nossa mente inconscientemente. Por exemplo, você ali na creche você com um monte de trancinha no cabelo e as menininhas de cabelo liso com xuxinha, com fitinha ali as coisas já começam a, a, a ser induzidas, sabe? É, ela é diferente. A criança já consegue saber ter essa no... não ter noção, né na verdade, mas já consegue ver que ela ali já é diferente. E aí, conforme ela vai crescendo, de acordo com as experiências dela, chega os 11 anos, ela já começa a entender o porquê que ela é diferente, sabe? Por que, que o meu cabelo é assim e o dela é assado? Por que, que o meu cabelo é feio, é apontado como um cabelo feio e o cabelo dela é um cabelo bonito? Não só aqui na escola, mas na televisão também, eu só vejo meninas assim, sabe na revista eu só vejo meninas assim então eu sou diferente eu sou a feia
0: sabe é e quando é que a gente começa a conectar com a feiura do ser diferente acho que faz parte da construção de identidade você querer pertencer aos grupos mas seria tão melhor se a gente conseguisse é, conectar beleza com autenticidade desde cedo né
1: nossa, com certeza. Até porque mexe muito é, com a autoestima da criança ali, sabe? Que tá num grupo de amigas, e aí aquelas amigas todas são muito iguais, ela é a única de diferente, e ainda aquela, aquelas amigas não aceitam ela realmente de braços abertos todos os momentos e aí começa aquela conversinha que o meu cabelo é assim, que o meu cabelo é assado. que nesse momento existe muito isso ai porque o cabelo dela é mais bonito do que o dela e infelizmente hoje depois de igreja, a gente não, não faz nenhum tipo de comentário parecido, mas na na, na, na na infância na adolescência ainda existe essas chacotas assim de brincadeira que é uma brincadeira que dói que pra quem tá fazendo, é uma brincadeira tranquila. Só tô falando o que eu gosto mais. Mas pra quem tá sentindo, é uma dor realmente muito profunda, sabe? E aí que é quando ela chega em casa e fala Mãe, quero alisar o cabelo. Mas por que ela quer alisar o cabelo? Muitas das vezes ela até gosta do cabelo dela do jeito que é. Mas assim, é, na escola ela é chamada de feia. Então se ela alisar o cabelo, com certeza ela vai ser aceita na cabeça dela. E também porque, ah, o meu cabelo é não dá nem para arrumar, não tem nem creme, até porque na minha na minha adolescência, na minha infância, não tinha produtos para cabelo crespo, para cabelo crespo, o cabelo ficar crespo e lindo, para o cabelo ficar cacheado e lindo. Ah, e qual é o produto para cabelo crespo? É o produto para cabelos quimicamente tratados, ou seja, o cabelo crespo ele era obrigado a ser relaxado, ele não poderia ser natural, até porque o mercado não te dava produtos. A gente, o mercado não via a gente como consumidores, sendo que nós somos a maior quantidade de, que consome, sabe? E eles não produziam. Eles começaram a produzir, não tem nem cinco anos. Quem começou a e é uma loucura, porque cabelo... nunca
0: faltou demanda, né? Sempre houve é. mulheres não. de cabelo crespo.
1: Exatamente. Então eu comecei a usar meu cabelo com oito anos de idade. Antes disso, era cabelo trançado. Porque ainda com o cabelo trançado, eu podia ainda brincar, fazer um penteado, fazer outro, mas ainda eu era a chacota da escola. Como é que você lava esse cabelo? Mas que cabelo fedido, mas que cabelo feio, sabe? Era vários comentários para quem faz, não é nada, mas para quem sente, é muito, muito, muito doloroso. E a gente traz, até os dias de hoje, são coisas que você não esquece sabe então até é, eu o acho outro... que a gente tem até
0: o um exemplo recente do Babu no Big Brother com as participantes falando total. do pentegarfo né
1: total e aquilo dói para quem sabe quem já ouviu sabe é as pessoas que não são negras é muitas até têm essa empatia mas elas não conseguem sentir na pele realmente o que é porque na vida delas elas nunca passaram pelo que a gente passou Sabe assim? Então, desde o meu. A, desde, é, a partir dos meus oito anos de idade eu passei a, a, a alisar o meu cabelo. E era de o couro cabeludo queimar, era de, era de passar a chapinha, pra ficar bem liso, pra eu conseguir me introduzir nesses grupos e me sentir iguais a elas. E tudo isso porque a sociedade sempre mostrou que, pra você é, se envolver no padrão, na, em grupos, você tem que ter esse padrão.
0: E, Sai, eu sei que muito do seu processo de autoestima passa pelo cabelo. Eu queria entender em que momento você teve essa virada e se você acha que assumir o seu cabelo como mulher negra pode ser considerado um ato político. Com toda
1: certeza, é um ato político, é um ato de resistência e existência. Eu assumi o meu cabelo em 2015 e... É, como eu disse, eu trabalhava numa agência de publicidade como analista de marketing então eu sempre estava muito bem impecável sempre com um o cabelo muito bem escovado de franjinha é, sempre muito bem arrumada eu lembro que na, na minha infância minha mãe sempre falava para mim você tem que ser duas vezes melhor mas ela nunca me falava o porquê disso mas é porque existiria todo um julgamento né? não, não, não seria o suficiente ser apenas boa e eu me cobrava muito por conta disso, e durante é, esse tempo, antes mesmo de passar pela transição, eu não enxergava muito bem o que, que as pessoas, por que as pessoas em alguns momentos me tratavam assim super bem, e outras vezes elas me analisavam, elas me olhavam, elas perguntavam, coisas que não eram a pauta da, do momento ali da situação. Mas enfim, passei pela transição em 2015, até então a ideia era assumir o meu cabelo, conhecer o meu cabelo natural, porque eu já estava cansada de perder momentos, e isso é muito, muito sério, sabe? Eu perdia momentos que eu podia estar vivendo feliz para estar é, alisando, escovando o meu cabelo. Viajava com os amigos, todo mundo se divertindo, eu no quarto, escovando, alisando o cabelo para conseguir sair à noite com eles, com o meu cabelo impecável. Então, eu não estava não me sentindo mais livre, nunca, né? me sentir exatamente eu ali. Eu era uma pessoa tímida, era uma pessoa recatada, era uma pessoa muito na minha, muito insegura. E quando eu resolvi passar pela transição capilar, eu não imaginava o que, que poderia acontecer. Para mim era só eu deixar de ter o cabelo liso e ter o cabelo é, crespo, um cabelo natural, né? E eu lembro que quando eu comentei com algumas amigas sobre isso, elas falavam, mas Sabrina, você é tão vaidosa, como você vai ter coragem de cortar o cabelo? Mas eu acho que as pessoas ainda não tinham essa noção. E antes mesmo de passar pela transição capilar, eu estudei muito, eu... É, tinha poucas meninas passando pela transição capilar. Mas elas já compartilhavam bastante coisa sobre a transição capilar. Enfim, cortei o meu cabelo. Bem joãozinho, dois dedos assim. E foi um susto. Eu, ao mesmo tempo, fiquei muito leve. Parece que eu tirei um peso das minhas costas. Mas, ao mesmo tempo, foi um susto. Tá, e agora? Como que a sociedade vai me aceitar assim? Eu tinha acabado de entrar numa empresa, né? Eu iria fazer trança novamente. A pessoa que faria minhas tranças, passou mal, não conseguiu fazer. Então eu fui trabalhar com o meu cabelo muito curto. E a primeira coisa que a pessoa olha toma aquele choque, né? Acaba sendo natural, uma vez que a pessoa tá sempre acostumada a te ver de um jeito. E as pessoas falavam, principalmente meu marido, que me apoiou demais, eu acho que é muito importante compartilhar com o seu parceiro o que é uma transição capilar, o que, que vai acontecer. Até mesmo para ele te apoiar e abraçar a causa, sabe? E ele me apoiou muito. Olha, vai, vai de cabeça erguida. Não abaixa a cabeça. Não, não passe essa insegurança, sabe? Mas eu acho que dentro de mim já estava acontecendo alguma coisa tão diferente que foi muito melhor do que eu imaginava. Eu, eu passei... É, é todo um processo, sabe? Transição capilar não é você cortar o cabelo russo ou empoderada. Não. Muito pelo contrário. Ainda você se sente, se sente bem fraca. Você se sente é, mal. Você ainda se sente triste. Por mais que você sinta... Que ufa, tirei um peso nas minhas costas. Mas durante esse processo, eu comecei a entender o, o, o porquê de estar com o meu cabelo natural. O que que o meu cabelo natural me traz? O que que é você sair na rua, as pessoas te olharem e te olharem com uma cara meio torta. Tipo, nossa que estranha, nossa que feia. Esse cabelo, cabelo duro. E você logo imaginar o que, que poderia estar passando na cabeça dessas pessoas. E esse é o um momento que de, te de, de fortalece sabe, então durante todo esse tempo eu me, fui me sentindo cada vez mais forte e eu sempre falo, até mesmo para as minhas seguidoras, a importância de exercitar o pensamento positivo na sua cabeça, não, está tudo bem, eu sou maravilhosa sim, eu sou linda sim, nada melhor do que você se olhar no espelho e ver sua beleza natural, você você criar o seu próprio padrão de beleza. Quem é a sociedade perto do seu amor próprio, sabe? E eu não sabia nem o que, que era amor próprio. Eu comecei a saber quando eu olhava no espelho e começava a cuidar do meu próprio cabelo, sem precisar passar chapinha, sem precisar passar alisante. Aquela é a Sabrina. Aquela, sim, é a Sabrina Dibnes. Ela, sim, é maravilhosa. Quem era aquela Sabrina? Aquela Sabrina era a Sabrina dos outros. E a Sabrina você, que é a, quem mais importa, sabe? Então eu comecei a praticar muito isso dentro de mim. Tinha momentos de altos e baixos que é super normal, mas você não pode deixar a perteca cair, sabe? Então, é, logo quando eu passei pela transição capilar, eu ainda não trabalhava na internet, eu fui convidada por uma marca a participar de uma live para falar justamente do momento que eu estava passando da transição capilar, que foi uma live no Facebook e tal. Só sei que quando eu cheguei em casa... Tinha eu e mais duas blogueiras, e eu estava lá como consumidora. Quando eu cheguei em casa, meu Instagram estava bombando assim, mas como assim, gente? Eu sou só uma analista de marketing, eu não sou criadora de conteúdo, eu não sou blogueira, não sou youtuber, não sou nada disso. Mas aí a galera queria muito saber de mim, porque eu acho que o que eu falei tocou tanto o coração das meninas que elas, não, ela tem que falar mais
0: sobre. Então eu abri. É, eu acho que isso passa um pouco sobre o que a gente falou sobre a comparação, né? Porque você se sente diferente, então a sua autoestima vai ficando baixa, porque a autenticidade não é vista como um atributo bom. Mas quando surge uma outra pessoa com uma referência, alguém que você se sente próxima, que você se vê nela, parece que é como se fosse um bote salva-vida da sua autoestima, né? Acho que não é à toa que elas foram pedindo isso pra você
1: com certeza, tanto é que quando eu resolvi passar pela transição, eram pouquíssimas meninas de repente, eu comecei a ver muitas meninas, eu pegava o metrô via meninas de cabelo curtinho, passando pela transição, e era uma conexão então nesse momento foi de extrema importância é, saber que a rede social, principalmente a internet, que ajudou muito. Porque foi uma conexão, a gente se uniu, criou um grupo é, na internet, onde uma incentivava a outra, mesmo não sendo blogueiras, mesmo não trabalhando na internet. Então, era uma ajudando a outra, você consegue. É difícil passar pela transição, é difícil, mas é uma fase que é importantíssima para a sua aceitação. Muitas meninas não, não precisaram passar pela Necessariamente pela transição capilar, para se aceitar, para se autoafirmar, mas eu digo que esse processo de transição capilar é importantíssimo quando a menina ela está ali é, perdida, sem nem saber quem ela realmente é, sabe?
0: A gente tem também como participante nesse episódio a Rosa Luz, que é uma mulher trans ativista e artista, que também dividiu um pouco sobre a jornada de autoestima dela. Vamos escutar ela?
2: Então, a minha jornada em relação à construção da minha autoestima foi de altos e baixos. Eu sinto que é um processo que acontece todos os dias. Eu acho que é importante a gente pensar a nossa autoestima todos os dias para que a gente possa ir encontrando um equilíbrio à medida que a gente vai se transmutando né, na nossa existência. Eu acho que existe muito uma pressão estética da sociedade para que mulheres trans é, encontrem a passabilidade cis, que é um termo que a gente usa bastante quando uma pessoa trans parece uma pessoa cisgênera. Então é frequente algumas pessoas trans ouverem coisas como você é trans? Ah, nem parece. Porque às vezes você foge do estereótipo do que significa ser uma pessoa trans ou uma travesti no imaginário popular, assim, que em geral é carregada de vários estereótipos. E esse é só mais um exemplo. Eu acho que existem outros tipos de pressão estética que acontecem. Por exemplo, ah, você é mulher? Então você deveria se comportar de tal maneira. Por exemplo, mulher não cruza as pernas. É algo que eu já ouvi, sabe? E são questões que eu comecei a desconstruir, sabe? Porque, sim, existem mulheres que cruzam as pernas, mas tem mulheres que não cruzam as pernas. É tudo muito subjetivo, né? O que é ser mulher, né? Essa é a grande questão. E, enfim, eu acho que a pressão estética também vem da maquiagem. Eu sinto que a maquiagem é um lugar que, ao mesmo tempo que empodera, também pode aprisionar. Porque, em alguns momentos da minha transição, por exemplo eu só conseguia sair com um batom. Isso, em algum momento, o batom representava esse símbolo, né? De conforto na sociedade, também de autoafirmação, de empoderamento. Mas chega um momento que a gente precisa encontrar também o equilíbrio, né? para que essa pressão estética não nos afogue.
0: Nossa, muito bonito esse questionamento dela sobre... Afinal, o que é ser mulher, né? Porque a gente acaba entrando... Claro, a gente traz um pouco das nossas vivências. É, e é tão importante a gente ouvir outras vivências de autoestima.
1: Sim, total. E olha como as coisas se cruzam, né? Quando ela fala de pressão estética. É, me faz lembrar muito de algumas experiências, assim, que eu vivo até hoje. É, das pessoas falarem, ah, você é morena. E aí eu... Super é, delicada. falo, olha, eu sou negra. É só, só uma correção. Ah, mas você não parece negra. seu nariz é fino. Você não tem aqueles lábios carnudos. Ai, mas você é tão linda. Sabe? Então, é, essa questão de, de, de pressão estética, de que você não é isso, você é aquilo, é, mexe muito. E com o tempo a gente vai reconstruindo e vai corrigindo e vai falando. É, é uma luta, assim, diária, sabe?
0: É como se já não bastasse existir um padrão de beleza, mas ainda tem diferentes caixinhas que a gente é obrigada a se encaixar, né? Então Sim. tem o, a caixinha da mulher trans, a caixinha da mulher negra. E além, e além de tudo, um ideal de beleza que vem da publicidade, dos filmes, enfim. Que é o mais inalcançável de todos. Quer dizer, em algum momento a mulher tem paz? Não. <risos> Eu
1: acho que a mulher, ela tá ela já acorda lutando por algo, sabe? Que a mulher tem que ser forte, a mulher tem que ser firme, a mulher tem que ser guerreira, todo dia, toda hora. No dia que ela, que ela tá cansada, ela é, reclamou, né? Ela não é tudo aquilo que as pessoas
0: pensam, né? É, tem um dado super... Enfim, doloroso, mas real aqui De que uma pesquisa feita pelo Instituto Sofia Mendes Cerca de 37% das mulheres brasileiras estão insatisfeitas com o cabelo E eu fico pensando que isso passa muito também Pela idealização de um cabelo, né? Porque cabelo é sempre bonito, na minha visão Não existe cabelo feio, né? Cabelo é algo belo Como que você vê isso, sabe
1: Sim, total é, eu acho que cada um tem o seu cabelo. Por exemplo, no cabelo crespo, tem tenho o cabelo 4A, o 4B, o 4C. O 4A é um pouco mais aberto, 4B é mais um zigue-zague, e o 4C é mais fechado, né? E quando a, a, a seguidora vem falar comigo, olha, estou passando pela transição capilar, quero que o meu cabelo fique exatamente ao, igual ao seu. E aí é toda uma desconstrução que eu tento conversar com ela para isso acontecer, essa desconstrução acontecer na cabeça dela de que o cabelo dela vai ser lindo, igual a ela que o cabelo dela é um cabelo único e que não, tem, não pode existir essa comparação, sabe? Cada cabelo é um cabelo, cada beleza é uma beleza e aí, ao, com o tempo, a gente vai desconstruindo essa coisa de que o meu cabelo tem que ser um cabelo perfeito até porque o cabelo das meninas da, da televisão é um cabelo de Baby babyliss você não vê um cabelo 100% natural ali, que fez Total. uma tratagem, um creme… Não é, então eu falo a realidade para elas. Vocês acham mesmo que aquele cabelo é um cabelo natural? Ok, é um cabelo cacheado, é um cabelo crespo. Mas você não acha que tem ali algum, alguma técnica diferente? Então, eu falo muito pra elas seguir como inspiração as blogueiras ali no YouTube que estão mostrando a realidade de como elas cuidam do cabelo. De preferência, começa a seguir é, as meninas que têm um cabelo mais parecido com o seu, que não seja igual, porque isso não vai acontecer. Esquece que você vai encontrar uma menina com cabelo exatamente igual. Você vai encontrar meninas que têm um cabelo similar, parecido, e que o creme que ela usa vai dar certo no seu cabelo também, provavelmente, sabe? Então, eu tento ser cada vez mais aberto, mostrar cada vez mais a realidade, pra elas não se frustrarem. Muitas começam a passar pela transição capilar achando que vai ter um cabelo cacheado, da televisão e tal. E que não, ali na transição capilar você já tem que entender que independente de como for o seu cabelo, você vai amar o seu cabelo porque é o seu cabelo natural, é você, é a sua beleza, sabe?
0: É, eu concordo. E quando você fala sobre aceitar essa imperfeição estudando por esse episódio, eu entrei numa diferenciação entre autoaceitação e autoamor que eu achei muito interessante. Porque essas palavras, de um tempo para cá, elas ficaram muito conhecidas nossas, né? Então, autoestima, autoaceitação, autoamor, e eu acho que elas acabaram ficando com o mesmo significado. Mas tem uma diferença crucial entre elas. É, autoaceitação, ela envolve esse caminho longo, esse olhar muito honesto sobre você e de uma maneira não, não julgadora. Então é você olhar para você e se relacionar com a sua imagem, com quem você é, aceitando e abraçando os defeitos. Eu acho que essa é uma jornada é, muito bonita também. Porque especialmente numa sociedade que ao, o tempo todo fica mostrando para gente que tem soluções para os nossos defeitos. né Especialmente para nós mulheres. Parece que tem produto para tudo. Eu acho que muitas de nós descobrimos defeitos em nós é, assisti, entrando numa farmácia. Então a gente vê é tanta coisa e fala, nossa, deve ter uma coisa errada em mim se eu não quero consertar isso. Já o auto-amor é, é o quanto que a gente consegue amar a nós mesmos como a gente ama os outros. Então, eu acho que a autoestima, ela vai passando um pouco por esses dois. Então, é um pouco de aceitação, com um pouco e criando esse amor por nós mesmos. Mas talvez não seja sobre você amar absolutamente tudo sobre você. Mas é abraçar também esses pequenos defeitos e tá ok com isso.
1: Nossa, que lindo que você falou. Amei essa… Essa, essa comparação, né, essa diferença do alto amor e é, alta aceitação Eu acho que é bem isso, sabe, você olhar no espelho e enaltecer aquilo que você realmente gosta, e aquelas imperfeiçãozinhas, é, olhar com outros olhos, né, acho que é bem isso, a gente começa a enxergar nossas imperfeições quando a gente entra numa farmácia, quando a gente vê divulgações aí, olha, faça isso que as suas estrias somem, faça isso que a sua celulite some. mas será que eu quero que minhas estrias, minhas celulites somem? Por que, que eu acho elas feias? Sendo que elas fazem parte de mim e têm uma história tão significativa, sabe? E, e aí, com isso, a partir do momento que você se aceita do jeito que você é, você tem esse auto-amor de se olhar no espelho e de se enaltecer, se achar linda. É, sem comparações, eu acho que você começa a se cuidar, aí é onde entra o autocuidado, sabe? De você se cuidar, de você cuidar da sua pele, cuidar do seu cabelo, e se dar esse carinho, sabe? Esse amor.
0: É, e engraçado que você falou de estria e eu tenho uma jornada forte com estria, porque eu tenho desde novinha e a minha mãe sempre falou pra mim que era a, a herança ruim que ela tinha deixado pra mim, porque é como se fosse genético mesmo, eu tenho muita estria e agora também nessa jornada longa, já chegando nos meus trintões, aí eu fui num dermatologista e enfim, tem que examinar todas as pintas aí quando chegou nas, nas estrias ele falou, você gostaria de fazer algum tratamento? eu falei, não aí eu pensei, nossa, que loucura porque eu já aceitei que faz parte de mim eu, inclusive tatuei até um coraçãozinho assim, porque eu, eu ressignifiquei isso pra mim, eu entendi que as estrias que minha mãe me é, falava que era uma herança ruim eu comecei a ler como apenas uma herança então eu ressignifiquei como ah, eu tenho algo muito da minha mãe em mim é como se a gente estivesse conectada por isso e se é feio, se é bonito eu parei de me importar
1: até porque é uma coisa muito sua, né? É, como a sua mãe disse, você conseguiu ressignificar como é uma herança. Então pode ser uma herança boa. nós vou, vou lembrar da minha mãe, sabe? Uma coisa que ela me deixou. E você me fez lembrar até por conta dos meus seios. Eu passei a aceitar os meus seios pequenos na mesma época da minha transição capilar. Então, eu que na minha adolescência, eu ia para a escola, eu colocava dois sutiãs, colocava algodão, colocava papel, para eu me achar mais bonita, porque ai, as meninas têm peito, eu também tem que ter peito. Então, por muito tempo, já aconteceu isso de eu ficar com um menino, eu o menino, não deixava nenhum menino encostar, para ele não perceber que eu estava com vários sutiãs, com um monte de coisa, assim, nos meus peitos. E na minha transição capilar, eu passei a aceitar é, os meus seios. E é muito doido isso, porque quando eu comecei a compartilhar isso na internet, eu comecei a ver que várias meninas estavam passando ou querendo passar por esse processo de aceitar os peitos, sabe? Não, eu gosto do meu peito assim, e hoje eu falo que eu realmente gosto, então hoje eu não gosto de sutiã, muito menos de sutiã com bojo. Hoje eu gosto de decote, tudo que eu não fazia antes eu passei a fazer a partir do momento que eu comecei a me aceitar e me amar do jeito que eu sou, sabe?
0: Você acha que isso passa por uma questão de autoconhecimento? Porque eu Total. acho que a gente era imatura, claro, mas a gente não se conhecia também, né? A gente tem pouca intimidade com o nosso corpo quando a gente tá crescendo.
1: Até porque, né, nessa fase de crescimento, era difícil alguém falar, nossos pais, se toque... É, se conheça a gente não podia muito, né, se tocar e se conhecer de fato era uma zona, zona proibida tipo, zona proibida então a gente não era de se olhar no espelho ao ponto de realmente avaliar cada parte do nosso corpo, né
0: é, eu acho que isso é uma das maiores dádivas, quando você passa a descobrir seu corpo, descobrir o seu prazer, é, criando intimidade com esse corpo e se conhecendo o suficiente para saber, não, isso aqui eu gostaria de melhorar e também eu acho que é legal deixar claro que tá tudo bem você querer melhorar coisas em você, contanto que seja um desejo genuíno é, e que você não vá ferir, enfim… É a sua essência. Exatamente, Mas eu seja acho...
1: pra você e por você, né? Hoje eu falo, eu amo meus peitos pequenos, amo mesmo. Mas se amanhã ou depois eu tiver meu filho e o meu peito mudar e não ficar do jeito que eu quero e eu quiser fazer uma cirurgia, eu vou fazer por mim, sabe? Eu acho que é isso que as pessoas precisam mudar na cabeça. Você tá fazendo por você ou você tá fazendo pros outros? Pra é, quem
0: você tá, tá fazendo? E tá tudo bem, né? E tá tudo e bem. Tá tudo bem. Mas tem tantos casos, já conversei com tantas amigas e conhecidas que contam que, por exemplo, achavam que colocar silicone ia resolver a vida delas, porque era isso que elas odiavam no corpo delas. E no que elas colocaram o peito, começaram a não gostar tanto do nariz, começaram a não gostar tanto do braço... Porque, na verdade, o que a gente tem que resolver é um olhar sobre nós. Não é, dificilmente vai ser só um silicone que vai resolver. Então, por exemplo, tem uma cirurgiã plástica que eu gosto muito, que ela fala que, ela sempre pergunta se, essa, quando vem meninas muito novas, se elas estão, por exemplo, fazendo terapia, como que elas estão cuidando também da cabeça delas. E isso é um trabalho legal, né? Porque é um trabalho de corpo e mente,
1: Sim, e eu acho que muitas vezes as pessoas é, correm para uma cirurgia porque acham que o nariz é feio, porque o peito é feio, porque a barriga é feia, por conta dessa comparação, né? De ver a beleza nos outros e não ver a beleza em si mesmo. E isso acaba levando para outros caminhos.
0: Sá, a Rosa tem mais um áudio contando um pouco de como que ela conecta o autocuidado e o autoconhecimento. Vamos ouvir? Vamos.
2: Eu acho que um dos papéis centrais para mim nessa questão da cura e do autocuidado é a oralidade, porque eu acredito que quando a gente se comunica, quando a gente fala, quando a gente coloca para fora as coisas que a gente está sentindo, isso é um processo de cura e é um processo que, para mim, é bastante ancestral e bastante mágico mesmo. Então, acho que falar e poder me expressar, me colocar enquanto uma pessoa, é fundamental nesse processo de autocuidado e autocuidado para mim é basicamente a gente encontrar esse lugar seguro, né, para cada indivíduo, esse lugar de equilíbrio, onde a pessoa se sinta confortável com sua existência, se sinta plena, sabe, pensando saúde mental, saúde física, e é isso. Acho que o processo de me descobrir artista veio muito nessa questão de me autoconhecer, sabe, que também está conectado com autocuidado, e eu lembro que quando eu era adolescente, chegou um dia assim que eu estava me sentindo muito ansiosa e querendo falar várias coisas, e eu simplesmente só não conseguia meu chakra da garganta daquele jeito, assim simplesmente não conseguia colocar para fora algumas coisas que eu estava sentindo e que muitas vezes não era nem né fica no nosso íntimo, no nosso subjetivo. E aí eu lembro de pegar tintas e jogar no papel e fazer uma pintura. E aquilo, para mim, foi muito bom. Foi como colocar para fora, assim, algumas questões através da tinta, de um processo sensorial, sabe? E bem subjetivo. E, nesse sentido, fui me empoderando cada vez mais para pensar arte. E aí eu lembro que eu queria estudar relações internacionais na época, mas, por algum motivo, eu comecei a cada vez mais pesquisar sobre o universo das artes. E acabei encontrando um curso de teoria. Na época eu não tinha autoestima suficiente para pensar que eu poderia ser um artista, por exemplo. É, não acreditava que eu tinha talento. Então eu pensei, por que não fazer teoria, sabe? E, enfim, eu entrei para o curso de teoria na universidade e lá a gente começou a ter acesso a matérias práticas. Porque as pessoas acreditavam que não era possível criticar algo que você não vive, né? Como é que você vai criticar uma pintura se você não pinta? Enfim. E aí, nesse sentido, eu comecei a produzir algumas coisas artisticamente, sabe? Experimentar mesmo. E foi legal porque foi quando eu fui me descobrindo mesmo, enquanto uma pessoa que produzia arte, sabe? E é isso.
0: Muito bom, a gente vem falando muito sobre autoestima em relação à autoimagem, mas como a Rosa disse, está perfeitamente conectada como a gente se mostra confiante para o mundo, os espaços que a gente quer ocupar, até a arte que a gente quer produzir. Durante a sua transição, Sá, você viu a sua relação com o mundo mudar?
1: Com certeza. Como eu disse no início, antes da transição capilar, eu sempre me senti uma pessoa insegura. Eu sempre fui muito comunicativa, eu sempre conversei, fiz muitas amizades, mas eu sempre me senti uma pessoa insegura quando o assunto é, tá, vamos fazer uma mudança, vamos fazer uma viagem, sabe, vamos meter as caras em algo novo. Eu sempre tive essa insegurança muito forte dentro de mim, e a transição capilar me, me levou por um processo de de me conhecer mesmo de me conectar comigo mesma que hoje eu falo que eu sou totalmente diferente daquela Sabrina, hoje eu vejo foto minha da época é, que eu alisava o cabelo e eu olho, é, tipo, é outra pessoa, totalmente, sabe a transição capilar me trouxe para um processo de, de autoconhecimento de, de me reconectar comigo mesma que mudou muito desde a minha personalidade, hoje eu me sinto uma pessoa muito mais segura, é muito mais para frente, muito mais firme de mim mesma. Hoje eu me considero uma pessoa muito empoderada, sabe? Muita coisa transformou, muita coisa eu alcancei, que se se fosse antes, se eu não tivesse passado pela transição capilar, eu acho que eu não teria alcançado e conquistado tudo o que eu conquistei agora. E a importância de ter uma rede de apoio é muito é muito, é muito bom, sabe? Nesse processo de, de transição capilar, que infelizmente não é todas que tem. Então, eu lembro que quando eu estava passando pela transição capilar, eu compartilhei com a minha família, compartilhei com o meu marido, e ele me incentivou muito a seguir em frente, a continuar Sabe, mas infelizmente não são todas as meninas que têm. Elas estão ali sozinhas porque até a família julga, critica, acha ruim e que elas precisam ser muito firmes nessa caminhada para conseguir realmente passar pela transição capilar e se aceitar e se assumir, e se sentir uma mulher empoderada.
0: E nesse contexto que a gente está vivendo agora, eu tenho pensado muito sobre essa não previsão de quando sairemos de quarentena. É, muda muito a nossa relação com esses rituais de autocuidado e fica ainda mais claro a pressão estética que a gente sofre, né? Deixa eu dar um exemplo melhor. É, porque, além de tudo, eu acho que a gente ainda sofre um estigma de que se a gente se preocupar com isso, estamos sendo fúteis. Mas... Tiveram amigas minhas vindo me questionar, tô me sentindo muito culpada, mas eu tô pensando quando será que eu vou me depilar de novo? Você acha que esse período de isolamento vai mudar também a nossa relação com a nossa autoestima? Talvez a gente se acostume mais com a nossa imagem mais crua, com pelos, como você vê isso?
1: então, é, dando um exemplo de mim, tá que na primeira semana eu dei uma leve surtadinha aqui não consegui aparecer nas redes, porque eu não consigo aparecer nas redes eu não tô 100% comigo mesma, sabe porque eu fiquei me questionando justamente isso mas será que o meu conteúdo não é muito fútil por o momento que a gente tá vivendo hoje é, eu fiquei muito conectada à televisão muitas das informações, tudo que tava acontecendo então eu criei um bloqueio muito grande de não querer me cuidar mesmo assim, sabe, e essa semana eu já comecei diferente, até porque eu sei que tem pessoas me seguindo que precisa de mim que eu fale algo positivo, mas antes de falar alguma coisa, eu preciso estar bem comigo mesma, e aí eu comecei a entender que sim, estamos vivendo por esse momento, tem muitas pessoas é, infectadas, tem muitas pessoas morrendo muita coisa ruim acontecendo mas não dá pra gente viver disso 24 horas, sabe eu acho que a gente tem que se apegar a nossa fé, a pensamento positivo, é, é, falar coisas boas e viver, e viver, e viver. Quantas pessoas estão passando por aí mãe solo que tem que sair para trabalhar, enfrentar? É, esse problema, e não tem quem deixar seus filhos, sabe, mas mesmo perante a tudo isso que tá acontecendo, a gente tem que passar minha mensagem boa, mesmo você não sendo influenciadora, você tem que passar uma mensagem boa para aquelas pessoas que estão em sua volta então se minha missão é isso eu vou fazer isso, é, eu falo algumas vezes, falo a importância de ficar em casa, de lavar as mãos, mas ao mesmo tempo tá, tá aí na quarentena Tá em casa de boa. Vamos fazer alguma coisa pra movimentar essa cabeça? Vamos cuidar desse emocional? Que tal cuidar do seu cabelo hoje? Olha, hoje eu resolvi cuidar e estou usando um creme tal. Sabe? Pra não deixar a peteca cair. Porque se eu fico mal... E, e compartilhar coisas ruins outras pessoas vão ficar mal também e daqui a pouco tá todo mundo desesperado dentro de casa então é um exercício que a gente precisa fazer constantemente, tem dia que eu tô bem tem dia que eu não tô bem, que eu fico preocupada com N coisas que estão acontecendo lá fora mas ao mesmo tempo eu não posso deixar a peteca cair né é tudo muito novo então a gente tem que ir se adaptando com tudo que tá acontecendo e, e ajudando outras pessoas na minha família tem duas pessoas que estão é, na ponta ali, de, na, na, em frente, trabalhando em hospital, correndo grandes riscos, e a gente precisa estar bem para eles estarem bem e trabalhar, sabe? Porque se a gente fica mal em casa, consequentemente a nossa família acaba não ficando mal também, as pessoas em nossa volta também não, então é, é um processo, né?
0: Eu acho que tem um equilíbrio. Entre o que você está falando, que de fato, assim, é muita dor lá fora, e não deixar com que isso vire uma dor interna a ponto da gente esquecer da importância de nos tratarmos bem. E se tratar bem, às vezes, é de fato fazer esses rituais de autocuidado. Então, é manter esses rituais que te fazem feliz, mas um equilíbrio também entre talvez ser uma oportunidade para se observar. Então, por exemplo, é, será que você vai sofrer mesmo porque não pode fazer a unha? O seu namorado tá sofrendo porque ele não pode fazer a unha? Qual que é essa lista, esse checklist de coisas que a sociedade implementou pra gente que a gente tem que fazer como mulher, que agora a gente não vai conseguir, a não ser que você faça em você mesma, claro. Mas talvez se observar do tanto que a nossa energia vai para coisas que são para os outros. Porque agora, mais do que nunca, a gente tá vivendo pra gente, né? Total. Tirando quem, claro, fica fazendo stories o dia inteiro. Claro que são pessoas que estão mais expostas. Mas acho que, de uma forma geral, nunca a nossa imagem foi tão para nós mesmas. Acho que a gente vai chegar num lugar de, de o que, que verdadeiramente importa. Será que eu preciso mesmo ver... Eu vou repetir o exemplo, mas ver a minha unha feita? Ah, não. Eu adoro ver a minha sobrancelha feita. Sei lá, pensando assim. Acho que a gente está tendo uma oportunidade de ressignificar essa nossa relação com com o que é verdadeiramente um ritual de autocuidado que traz felicidade, ou o que são coisas que a gente está cumprindo como pressão estética da sociedade. tá a gente está se encaminhando para o nosso final, então já começo te agradecendo por esse papo delicioso. Muito prazer em te conhecer agora... Quase que pessoalmente, na medida do possível. <risos> você me viu levemente bagunçada. <risos> Estava linda igual. Mas eu queria que você falasse, baseado na sua trajetória, o que, que você diria para as meninas e mulheres que estão ouvindo a gente, estão, por exemplo, em dúvidas, fazem uma transição capilar, estão sentindo que a autoestima dela estão prejudicadas. O que, que você diria O que O que você diria para elas? Maia, eu que
1: gostaria de agradecer foi um bate-papo delicioso que me acrescentou, assim, demais é, e o que eu gostaria de falar, assim, se você está na dúvida eu acho que é o momento de você conversar com você mesma e ver a importância se realmente é necessário fazer transição capilar, como eu disse, você não necessariamente precisa passar pela transição capilar para se aceitar se sentir mais empoderada, para você se sentir o, o amor próprio sabe, mas se você tem essa, essa vontade de passar pela transição, saiba que no começo vai ser difícil, eu sempre fui muito transparente assim, mas vai ser importante pra sua liberdade é, passar pela transição é você resistir e existir sabe e o amor próprio nesse momento é o que mais vale é você fazer por você e pra você acho que é o
0: mais importante de tudo lindo Sá. bom da minha parte eu acho que eu tenho alguns aprendizados é, dentro do meu recorte mas eu acho que muito dessa jornada de autoestima passa por como a gente tem esses nossos diálogos eternos é muito comum a gente entrar num ciclo de conversas internas muito negativas então eu tenho uma ferramenta que quando eu me atento que eu tô falando coisas cruéis pra mim mesma, e eu acho que muitas mulheres podem se identificar com isso, que a gente é capaz de ser muito cruel com nós mesmas é, eu coloco essas mesmas palavras nas vozes, por exemplo, da minha melhor amiga. E eu penso, imagina, ela nunca falaria isso pra mim. Então como é que a gente transforma essas vozes? E por fim, eu acho que é preciso muita coragem pra mudar a maneira como a gente se mostra para o mundo. Porque isso significa que a gente pode ter rejeição. Quando a gente decide não aceitar uma pressão estética, quando a gente decide abraçar defeitos, quando a gente decide mudar... É, quando a gente começa a se amar e se autoaceitar, aceitar, a gente está se fazendo de prioridade e muitas das vezes isso para nossa sociedade pode significar que a gente vai perder relacionamentos, de repente um trabalho, é, porque mostrar para o mundo que a gente se vê como importante é um ato importante e acho que quase político como mulher mas eu não desistiria esse é o meu recado final Perfeita. Bom, tá. muitíssimo obrigada. Se cuide, por favor.
1: Eu que agradeço. Foi uma delícia esse bate-papo. Vamos continuar em casa que eu tenho esperança que logo, logo tudo vai ficar bem.
0: Bom, muito obrigada é, e vocês já sabem, a nossa conversa continua no Instagram @obviousagency na nossa newsletter que você assina no nosso site www.obvious.cc Comentários e sugestões sempre com carinho no bom dia Bom dia, Obvious!